0: geht wieder los mit einer neuen Podcast-Folge von Inbindung. In Verbindung leben zu deinem Kind, dir selbst und zu Gott. Bist du bereit? Mein Name ist Sonja und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Schön, dass du da bist. Und ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern unser ganzes Team ist mal wieder dabei. Also Juni, Julia und Anna. Hallo.
1: hallo. ihr Damen.
0: Um, oder ich sage auch meine lieben Herzensmenschen, ja. Und bevor wir natürlich loslegen, kommt mal wieder ein Werbeblock weg Julia, was hast du denn zum Glaubensschätzen zu sagen? Ja, also, der ähm, Vorverkauf, befindet sich in den letzten Zügen. Also die Karten sind schon fast fertig gedruckt von der Habt Adobe. ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Ja. Weil, ja. Wenn ihr jetzt noch <lacht> den Vorteil des Vorverkaufs nutzen möchte und uns unterstützen möchte in unserem Projekt, sollte das unbedingt tun, mhm. weil wir müssen den Vorverkauf dann schließen. Wo ihr dann im Anschluss die Karten bekommt, das werden wir euch rechtzeitig verlinken, auch sobald wir es wissen, unter dieser Folge. Ähm, genau, beim Verlag dann eben. Und das werden. Wenn nicht dann schon vergriffen sind, ne? Ja, <lacht> hoffentlich. <man> <lacht> nee, gedruckt werden genug, so nicht, ne? das
2: ist es ja. nicht. Ihr wollt es ja auch vor Weihnachten haben, deswegen muss man es auch rechtzeitig bestellen.
0: Ja, also ob ihr es vor den von den Verlägen dann noch vor Weihnachten bekommt, kann ich euch nicht garantieren, weil ich will noch nicht wissen, wie lange es dann dauert, diese Lücke mhm. zwischen. Druckerei, dass die Druckerei es an die Verläge versendet und die Verläge es ja. dann in ihrem Programm in, auf ihrer Homepage listen und dann eben, dann könnt ihr es dort bestellen und dann versenden die das, aber wie schnell das geht, wie weit es vor Weihnachten dann noch ist, kann, können wir nicht sagen. Genau und vielen Dank genau. an alle, die die Karten bereits
2: bestellt haben, mega und das haben auch so viele gespendet, wir haben uns mhm. einfach über jeden einzelnen Kauf gefreut ja, und ja, vielen, vielen, vielen Dank dafür.
0: Das stimmt, das war richtig cool zu sehen und das hat uns total begeistert, ja. dass die Partner so begeistern, wie sie uns begeistern. Gut, dann haben wir noch was Besonderes für euch. Julia, kannst du da auch noch was dazu sagen? Zu unserem Online-Kurs. Genau, unser Online-Kurs. Wir hatten ein paar technische Hürden, ja. aber jetzt ist er da und ihr könnt ihn ähm, erwerben. Auch den werden wir euch verlinken. Er heißt, wie mein Kind eine starke Persönlichkeit wird und es geht darum, wir haben gerade jetzt in den letzten Tagen und Wochen wieder viele Nachrichten bekommen von Leuten, die uns gefragt haben, ah, ich habe das Gefühl, mein Kind ist schon älter und ich habe irgendwie was ja. vermasselt, kann ich da was gut machen, kann ich da was nachholen oder so und ähm, Genau, und darum geht's, äh, dass eben nichts vermasselt ist und dass man äh, dem Kind in allen Altersstufen dabei helfen kann, eine ähm, starke Persönlichkeit zu entwickeln und ja, und darum geht es in unserem Kurs, wie wird mein Kind eine starke Persönlichkeit, wenn ihr mhm. neugierig geworden seid, klickt auf den Link, da bekommt ihr mehr Infos und kommt dann auch zum Kurs. Also ein absolutes Must-Have, ja. Ja, absolut, weil es geht ja wie immer nicht nur um das
2: Kind, es geht auch um uns. Mhm. Was macht uns eigentlich stark? Weil wenn wir stark sind, können die Kinder stark werden. Und genau. wie können wir eine starke Persönlichkeit in Gott werden? Und mhm. das finde ich einfach mega, als wir diese Inhalte ausgearbeitet haben. Ich war da selber ganz tief berührt, okay. hat mich echt auch lange beschäftigt. Deswegen, mhm. äh, so, also ich bin selber ganz
0: begeistert von dem Inhalt. wenn es dir vorher gewusst hättest, ne, bevor es ein Kind bekommen hättest, dass du eigentlich dich selber hier erziehst, stimmt's? Jetzt <lacht> ist es ist wieder faszinierend. Ja, es ist faszinierend, <lacht> wie alles mit allem zusammenhängt. Und ja. Aber er das war jetzt noch nicht alles, ihr Lieben. Wir ja. haben ja noch eine dritte Sache für euch.
1: Juni. Genau,
2: genau, genau, genau. Wir, haben ge wir planen äh, im Frühjahr einen Kongress zu starten und wir haben den Titel jetzt endlich, der wird heißen, ja, in dem Leben, Herzen heilen, weil der Schwerpunkt wird wirklich Herzensheilung sein, also wie mhm. entstehen Verletzungen, Traumata, wie ist so das mhm menschenbild eigentlich mit den verschiedenen Ebenen. warum reicht einfach nur beten mhm. nicht aus auch wenn wir so glücklich also wenn wir gläubig sind und gott alles kann weil mhm. ja wie hat uns gott geschaffen warum brauchen wir auch unbedingt andere ebenen ähm, wie können wir auch unseren kindern helfen also auch mhm. so innere blockaden zu erkennen da rauszukommen wieder mehr in verbindung miteinander zu nehmen. also es mhm. ist ein ganz ganz schöner bunter blumenstrauß mhm. Mit, ja, ich glaube, es wird deep und unheimlich viel Inhalt, um ja lange Zeit darüber nachzudenken und wachsen zu können. Deswegen, ich freue mich total drauf. Und mehr Infos kommen natürlich dann ähm, so in etwa Mitte Januar. Mit, okay, Mitte
0: Januar. Hm.
2: Mit, mit Sag anderen. mal nochmal den
0: Titel, weil das da so richtig reingeht.
2: Noch mal. In Bindung leben, Herzen ja. heilen.
0: inbindung leben, Herzen heilen, genau. Gut, ihr Lieben, dann... Denke ich, wird es jetzt wieder ganz schön spannend werden. Ich freue mich aufs Thema. Macht euch gemütlich. Lasst euch mit hineinnehmen. Unser Thema diesmal: Kinder und Glaubenssätze, Teil 1. Den Kindern gehört das Himmelreich. Ihr wisst, Jesus feiert Kinder. Wie beeinflussen Glaubenssätze den Alltag und die Persönlichkeit von Kindern? Das ist die Frage, die wir uns jetzt dann stellen. Und ja, wir nehmen euch jetzt damit hinein. Wie bilden Kinder Glaubenssätze und was hat das konkret mit unserem Alltag zu tun Ja und mit dem Alltag unserer Kinder?
2: Ja, ich fange ich fang einfach an. Fange an, ja. Ähm, ja, genau, weil wir haben jetzt diese Glaubensschätze entwickelt mhm. und ich finde es so, so wichtig zu verstehen, dass die Glaubensschätze jetzt nicht das Tool sind, um ähm, einfach, ich lese die Dinge 100 Mal und dann glaube ich die. Es ist total wichtig, die zu lesen, sich die immer bewusst zu machen, als so eine Art Kompass für uns Eltern, wie wir mit den Kindern handeln, wie wir mit ihnen umgehen und auch für die Kinder immer wieder sich daran zu erinnern. Und ich glaube maßgeblich, dass diese Inhalte, diese Schätze ins Herz einsinken können, ist unser täglicher Umgang mit ihnen. Mhm. Denn der tägliche Umgang erzählt den Kindern, bin ich wertvoll oder bin ich nicht wertvoll? Darf ich Gefühle zeigen oder darf ich nicht Gefühle zeigen? Mhm. Und ich möchte euch an dieser Stelle eine kurze Geschichte vorlesen.
1: Von, okay, einem, also von, einem, von
2: einem Jungen, einfach um so ein bisschen zu verdeutlichen, wie mhm. das bei Kindern so passiert und wie unbewusst eigentlich jeden Tag Dinge in ihnen passieren, aber auch ebenso in uns. Ne? Mhm. Okay. Für mich war es ein langer Kindergartentag und im Kindergarten lief nicht alles so wie gewollt. Beim Frühstück habe ich ein Glas verschüttet und die Erzieherin hat mich ausgeschimpft. Dann feierten wir den Geburtstag von Theo. Aber er hat mich nicht ausgesucht, um mit ihm auf dem Geburtstagssessel zu sitzen. Dabei hat er mir das die letzten Tage immer so gesagt. Draußen hat Maler mir meine Sandburg aus Versehen kaputt gemacht. Nun holst du mich ab und ich soll mich beeilen. Ich soll zu Hause in Ruhe spielen, weil du noch kochen musst. Doch ich ärgere lieber meinen Bruder. Es passiert einfach so ich kann auch nicht spielen, ich bin so durcheinander, mhm. ich nehme den Wäschehaufen, den du zusammengelegt hast und schmeiß ihn um, du schreist mich an, du bist müde, du brauchst Ruhe, ich gehe in mein Zimmer und bleibe dort ja ich, ich finde ja, in dieser Darstellung, da passiert so viel so viel im Alltag wo das Kind dann letztendlich ähm, ja, so viele Dinge wahrnimmt und deutet, unbewusst mhm. ohne dass dass die Eltern jemals so ausgesprochen haben. Ja, das Kind spürt Wut, Angst und es fühlt sich alleine. Es spürt, also es, es, ich mal mhm. so, es, es erklärt sich den Umgang mit ihm selber, als ähm, ich, ich störe. Und ich bin schuld, dass meine Eltern wütend sind. Ich bin schuld daran, dass meine Mama mich mhm. anschreit. Und etwas stimmt nicht mit mir. Weil Kinder suchen immer in erster Linie ähm, die Schuld bei sich selber. Weil die sind, ähm, weil die, die Eltern anzugreifen, das ist eher schwierig, weil die Eltern sind so ähm, ja, die ja, Bindung über Überlebens. Ja, die über, die ist überlebenswichtig. Mhm. Deswegen suchen sie eher bei sich die Schuld und sie sagen auch dann ganz schnell, okay, ich bin Schuld, dass meine Eltern wütend sind. Ich ja, bin Schuld. Du musst schuld. vorstellen, also oh.
0: wenn ich jetzt der Geschichte zuhöre, was du jetzt gelesen hast und mich in das Kind da reinfühle, ja, es ist ja, ist ja Wahnsinn. Es ist ja nur Frust, 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 ja. Enttäuschung, Frust, Angst. es ist ja Wahnsinn.
2: Ja. Und das ist um ganzen Tag und es ist keiner, der hilft. Genau. Genau. Na, und, und weil keiner da ist und weil da noch mehr drauf draufgedruckt wird, mhm. ähm, denkt das Kind, okay, ich bin falsch. Mhm. Ich, ich bin falsch. Und ich glaube nicht, dass das Eltern vermitteln wollen. Aber es mhm. ist
0: das, was beim Kind ankommt. Ich denke, an der Stelle ist auch nochmal interessant oder wichtig zu erwähnen, dass gerade bei Kindern, die sehr sensibel sind, wir haben ja da einige Podcast-Folgen gemacht mhm. über Hochsensibilität, mhm. und dass es noch schneller geht, dass sich da diese negativen Glaubenssätze festsetzen, also ich sehe das zum Beispiel an meinem Sohn, obwohl ich schon versuche, sehr vorsichtig zu sein in, in vielen Sachen. Mhm. Wenn irgendwas passiert, worüber ich mich ärgere und ich hat und es hat überhaupt nichts mit ihm zu tun, aber er ist halt dabei in der Situation und ich sage halt, ah, das nervt mich jetzt oder irgendwie sowas, ähm, dann sagt er, oh, daran bin ich jetzt schuld. Und ich dann also immer, er bezieht sofort auf sich und übernimmt ah, die Verantwortung dafür. Genau, ja? und ich sage dann, wie kommst du denn jetzt da drauf? das hat doch mit dir gar nichts zu tun. Aber er für ihn ist dieses, dass ich mich jetzt so ein negatives Gefühl habe und das so rauslasse, ist für ihn schon so schlimm, mhm. dass er schon irgendwie eine Lösung dafür sucht, indem er es auf, auf sich irgendwie nimmt. Ja, und, und wenn ich und da muss ich ganz, ganz viel dagegen arbeiten, ähm, dass, ich das nicht, dass er das nicht denkt und dass sich das nicht festsetzt. Und das ist äh, bei meinem anderen Kind ganz anders. Also da ist es nicht so, dass dass sie so schnell Verantwortung übernimmt für irgendwelche Glaubens, äh, Sachen, die passieren und dann so einen Glaubenssatz hat, dass sie an allem schuld ist. Und ja. das ist, denke ich, auch noch mal wichtig im Hinterkopf zu, mhm. ha haben, zu haben, wenn man ein sehr sensibles Kind hat.
2: Genau. Ja, ja da, kann, da muss man so viel präventiv arbeiten. Ich sage meinem Kind dann auch immer, ähm, ich bin verantwortlich für meine Gefühle. Wenn ich ja. frustriert bin, bin ich frustriert. Ja. Auch wenn ich... Und ne, wenn ich mir denke, du, zum hundertsten Mal machst du diesen Kack jetzt, ne? ja. hörst nicht auf. So Und du, du denkst, hör doch einfach auf, dann geht es mir gut. Natürlich denke ich das, aber ich weiß gleichzeitig, stopp. Ich bin verantwortlich für meine Gefühle, nicht du. Und dass man, ja, es ist ein Wachstumsprozess für einen selber, weil es ist so einfach zu sagen, verändere dich mal und dann geht es mir wieder gut. Und das ist diese Verantwortung abschieben mhm. für mich und genau gerade den Hochsensiblen. Das zu vermitteln, es, es braucht manchmal nur ein, ein Blick zu sein, wo man mit Gedanken woanders ist in der anderen Welt und das Kind denkt, meine Mama mag mich nicht.
0: Also es reicht ein Blick, kannst du sagen, aber auch nur, dass du so drauf bist und das Kind spiegelt das und du musst Mama das Mama bisher ja erstmal erkennen ne bei deinem Kind. Ja. Ja. Also jetzt möchte ich
1: auch. Ja, mach Anna. Noch mal kurz sagen, dass also da reicht jetzt nicht ein Blick ähm, und das Kind interpretiert es so und dann setzt sich dieser Glaubenssatz fest. Also es ist, wenn das Kind das oft erfährt, ja diese Ablehnung und es ist ja oft ähm, beim kindlichen Verhalten. So wurden wir ja auch erzogen, diese Annahme und die Ablehnung, die da immer gegenübersteht. Ja, wie verhalt, verhält sich das Kind und bin ich zeige ich dann eher Annahme oder Ablehnung und wenn das sich häuft und öfter vorkommt, diese Ablehnung in einem bestimmten Setting, dann prägt sich dieser Glaubenssatz. Also das ja, ist
0: ein guter Aspekt. Anna, genau. ja,
1: bei einem Mal oder bei einem Satz, den man sagt, oder einem Blick. Sondern ja, das macht die auch die, Einfach, Zeit, die das vermittelt. So ja, ja, ja. Aber ja. ich
0: denke, es ist wichtig, was du sagst, wenn es immer wieder im gleichen Setting auch vorkommt, ja. also in bestimmten Situationen. Und da muss ich jetzt sofort an... Äh, mein ehemaliges Wirkungsumfeld <lacht> denken an die Schule. Mhm. Also ich glaube, dass die Schule auch ganz viele negative Glaubenssätze prägt bei Kindern. Und ich weiß, dass es bei mir, als ich selber noch in der Schule war, auf jeden Fall die Schule mit den Glaubenssatz geprägt hat, ich muss es allen recht machen, mhm. weil du... Ähm, Dafür belohnt wirst und Lob bekommst, wenn du brav bist, wenn keiner an die Anstoß nimmt, wenn du dich anstrengst, mitarbeitest und gute Noten schreibst. Und mhm. ähm, überhaupt dieser Belohnungscharakter, der halt dann auch diesen, diesen Glaubenssatz prägt oder ich muss mhm. immer brav sein oder sowas. Mhm. Ähm, das kommt natürlich darauf an. Bei manchen geht natürlich der Schuss dann gerade in die andere Richtung los, die da anders auch von ihrem Grundcharakter-Setting her sind, sage ich mal. Aber mhm. prinzipiell egal, in welche Richtung das losgeht, die Schule ist ein ganz großes, ja, ein ganz großer Punkt, der diese negativen Glaubenssätze in Kindern prägt. Ähm, und dann ist es wichtig, denke ich, dass die Kinder ein Elternhaus haben, die mhm. das ausgleichen können. Ich will jetzt nicht sagen, dass es immer so ist, aber mhm. ich denke, dass viele von uns in ihrer Kindheit so erfahren haben und dass es leider an vielen Schulen und in vielen Schulsettings auch immer noch so ist. Weil die Schulen so arbeiten. Sie arbeiten mit positiver und negativer Verstärkung und Belohnungssystemen ist so. Ja. ja, allein, dass es Noten gibt, ist halt genau. Deshalb genau. ist es. Ja, ja,
2: darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Über okay, wie, okay. Kann ich mein kind wie kann ich mein Kind schützen, mhm. äh, wenn diese Dinge, also wenn diese negativen Sachen, Erlebnisse passieren? Ja. Weil davon können wir unser Kind nicht abhalten. So wie wenn ich manchmal mhm. auch einen schlechten Tag habe ähm, und mein Kind Sachen irgendwie falsch interpretiert, so wie ich das nie kommunizieren ja. möchte, wie du bist nicht wichtig oder du bist für mich verantwortlich oder wie auch immer. Ne? Ich kann das ja alles aufarbeiten, das ist ja das Schöne, ne? Aber ja, du kannst dein kind, kind in der Zimmer
0: haben. sperren und sämtliche Einflüsse von ihm fernhalten. Das ja, das, das geht ja
2: nicht, ne? weil wir wollen unsere Kinder ausrüsten und stark machen genau. und, nicht sie, und nicht sie isolieren.
0: Genau.
1: haben noch nochmal ein Beispiel reinzubringen, also was, mhm. was bei mir so prägend war und was so einen Glaubenssatz geprägt hat, war zum Beispiel, ähm, ich sage immer etwas Dummes. Mhm. Ich glaube, es war häufig so die Angst, ähm, was sollen die Leute von uns denken? Und Oft war das, ähm, wenn, also ich war ein Kind und äh, jemand aus der Gemeinde nach dem Gottesdienst äh, spricht mit mir und mhm. fragt mich halt irgendwas, auch sehr ja, familiäres vielleicht oder über mich. Und ähm, wenn ich im Nachhinein gefragt wurde, ja, worüber habt ihr denn geredet und was hast du denn gesagt? Es war immer so, dass es sehr beschämend für mich war, dass ich immer mhm. das Gefühl hatte, ich, ich sage immer was Dummes, ich sage immer was Falsches. Und ähm, das hat sich so sehr bei mir eingebrannt, dass ich, gerade gegenüber älteren Leuten richtig Hemmungen hatte, mit denen zu reden, weil ich immer im Kopf hatte, ich sage immer, was Dummes, ja, ich sage etwas unangenehm, also das, was die Leute vielleicht nicht wissen sollten. Oder es ähm, hat mich sehr geprägt, weil es halt sehr häufig vorkam und das kann sich bei einem Kind richtig festsetzen und einbrennen. Mhm. Ein anderes Beispiel in meiner Teenagerzeit, ähm, mhm. da habe ich meine Mutter oft erlebt, dass sie äh, sich oft auf die Waage gestellt hat oder viele mhm. Diäten gemacht hat, dabei war sie gar nicht äh, dick. Ähm, aber sie hat halt sehr aufs Gewicht geachtet. Ich mhm. meine, das ist ja auch so im, ähm, ja, in Russland, russischen sprachigen Kreisen, heute noch so, dass die Leute sehr auf Äußerlichkeiten Wert legen. Wenn du da mal in die Stadt gehst, da siehst du halt lauter hübsch gemachte Menschen. Das ist mhm. äh, ja heute auch noch so. Und ähm, wahrscheinlich war halt da. Und sie so wird ja, sehr viel gut. Zeit aufgewendet, stimmt, ja, genau. zu machen, bevor du überhaupt. Genau, aber auch sehr ist. auf sich geachtet. Mhm. Und ähm, das habe ich als Kind äh, regelmäßig gesehen. Und mhm. als Kind sind ja die Eltern auch so das Vorbild. Mhm. Ähm, das war halt so ein bisschen unbewusst von meinem älteren Bruder. habe ich aber auch immer beim Essen gehört: Ist nicht so viel, sonst bist du fett. Oh. Und ähm, somit dachte ich auch als Teenager schon: Ich bin dick. Und habe meine Diäten gemacht, Kohlsuppendiät ähm, cool oder Echt? gar nichts gegessen, mal nur einen Apfel oder so. Also es war schon richtig krass. Wo ich jetzt im Nachhinein denke, wie bescheuert es eigentlich war, mhm. wenn ich mir die Bilder angucke. Ich war null fett oder ding. Mhm. Und ähm, ja, das sind halt so Negativbeispiele. Ich hatte auch positive. Zum Beispiel wusste mhm. ich ähm, immer, dass ich etwas Besonderes bin. Das habe ich so durch den Glauben, durch meine Gemeinde, durch die Kinder durch den Kindergottesdienst oder so, immer ähm, erlebt und gespürt, auch durch die Kinderdiakone, wo ich dann zum mhm. Geburtstag immer ein Geschenk bekommen habe, womit ich gar nicht gerechnet habe oder einfach so Wertschätzung bekommen habe. Deswegen äh, wusste ich halt immer, ich bin etwas Besonderes oder Gott hat einen Plan für mich mhm. ähm, oder Gott kann aus allen Dingen etwas Gutes machen. Das sind so auch positive Sätze, die mich in meiner Kindheit geprägt haben und die mich bis heute auch noch tragen und begleiten.
0: Mhm. Danke, danke für die zwei Beispiele. Ich bewege mich persönlich, weil ich ja viel ähm, im Kindergottesdienst auch mitarbeite und mir oft denke, was ist das für eine, auch ein Glaubenssatz für mir. Sinnlose Arbeit, die bringt ja eh nichts. so. Ne? Und wenn du mir das jetzt erzählst, bestärkt mich das natürlich dass <lacht> das, äh, die Kinder sind. Genau, und dass es hm. sogar hier bis jetzt bei dir quasi fortwirkt hm. Also und dich stärkt in deinen äh, positiven Glaubenssatz. ja. Mhm. Genau. Also was ich noch, also wir haben ja vorhin über die negativen und hm. wenn jetzt Anna mit dem positiven an, anfängt, da fällt mir natürlich auch einiges ein. Ich muss sagen, ähm, ein positiver Glaubenssatz, der mich stark geprägt hat von meinem Papa, Mhm. Ist, dann, mein Papa hat uns immer vermittelt, meiner Schwester und mir, dass wir alles erreichen können als Mädchen. Mhm, schön. Also, dass wir nicht, ähm, weil, also, der hatte halt zwei Mädchen, ja, der hatte jetzt keine Jungs und ja, genau. so. Und er hat, ähm, hat immer uns klargemacht, dass wir alles werden können, was wir wollen und das dass wir schön. alles erreichen können und dass wir nicht... Ähm, dass wir uns von keinem irgendwas erzählen lassen sollen. Also auch nicht auf irgendwelchen Familienfesten von irgendwelchen Eltern und Verwandten. Mhm. Dass, weil wir hatten nämlich... Ähm, also wir kannten Leute, da war das halt anders. Da wurde dem Mädchen immer gesagt, ach, sie braucht doch nicht auf eine höhere Schule, obwohl sie das wollte und sie. Das und nötig, bleib im Haus. Haus den ja, von bei den den Kindern. Her auch locker hätte sie das, das geschafft. Auch. Aber das wollten die Eltern nicht, weil sie gesagt haben, obwohl da jetzt der Vater zum Beispiel selbst studiert war, mhm. das wollten die Eltern nicht, weil sie gesagt haben, das ist für Mädchen nicht nötig, dass sie ähm, dass sie, äh, auch wenn sie es möchte und auch wenn sie es kann, mhm. und wenn sie sich das Freude macht, sie soll das nicht machen und sie hat es dann nicht gemacht. Mhm. Und ja, und der Ausgang für sie war jetzt auch nicht so positiv. Also letztlich ähm, ist sie nicht glücklich in dem Beruf, in, in dem sie gelandet ja. ist. Und mhm. ich habe so von ihren Erzählungen auch immer wieder das Gefühl, dass sie sich stark unterfordert fühlt mhm. ähm, in, in ihrem Beruf, wo sie jetzt ist. Okay. Ja, und ich weiß, also ich kenne sie ja gut, dass sie da mehr auch hätte machen wollen und es auch geschafft hätte sicher. Und das ist halt sowas, wo sie dieser Glaubenssatz ihrer Eltern sich für sie negativ ausgewirkt hat. Und da bin ich froh, dass wir da im Gegenteil unterstützt wurden und wir immer das Gefühl hatten, meine Schwester und ich, dass wir alles, was wir uns in dem Bereich vorstellen, in dem beruflichen Bereich also was ist denn dein Glaubenssatz dazu? Oder war dein Glaubenssatz? Dazu? Ja, also ich, ich kann, kann alles, alles schaffen. Machen. Ich kann alles werden, was ich will.
1: Das ist
0: sehr positiv. Mhm. Ja, genau. Sehr
2: cool. sehr cool. Ich würde an der Stelle auch gerne nochmal eine Geschichte vorlesen. Ja, cool,
1: das ist <lacht> sehr spannend.
2: Genau, um vielleicht so das Positive dann nochmal einen mhm. Blick zu geben. Ähm, ich bin wütend. So wütend, dass ich um mich haue. Meine kleine Schwester habe ich auch schon erwischt. Die weint jetzt. Gut so, möchte allen wehtun. Meine Mama hat gesagt, sie soll ins Bett. Dabei spiele ich so gerne. Sie ist die größte Spaßverderberin der Welt. Jetzt kommt meine Mama wieder. Sie sagt, du wolltest gern weiterspielen, oder? Bist du deshalb so frustriert? Du hattest gerade den größten Spaß der Welt, oder? Und das ist echt schwierig für dich. Sie steht vor mir und ich schreie ja und schlage sie. Ich höre einen Stopp und sie hält meine Hände. Ich habe eine Idee und plötzlich landet auf mir eine Decke. Alles ist schwarz und dann hebt sie die Decke hoch und es ist wieder hell. Das ist lustig, das macht Spaß. Ich sage nochmal und wir spielen das Spiel eine Weile. Meine Mama schaut mich im Spiel an und sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Komm, lass uns im Bett kuscheln. Okay. Wir kuscheln und geben uns Küsschen. Und ich bekomme noch eine Geschichte. Dann schlafe ich ruhig ein. Ja, und das ist eigentlich so die Geschichte, das war letzte Woche, glaube ich, in meinem Alltag, habe ich das mit meinem Sohn so erlebt. Mhm. Und das hat mich so krass selber nochmal zum Nachdenken angeregt. Mhm. Weil ich glaube, was mein Sohn dadurch auch gespürt hat, war... Ähm, meine Mama und Jesus sind immer bei mir. Sie verstehen mich und sie helfen mir. Mhm. Und das, das finde ich irgendwie so, also so krass, weil das ist ja das, was im Alltag, ja, entweder nehmen sie es wahr oder nehmen es nicht wahr. Ich kann den Kindern die Glaubenskarte jeden Tag lesen. Gott mhm. kümmert sich um mich. Aber wenn ich mich nicht um mein Kind kümmere, dann versteht mein Kind ähm, dass wie sich Gott um mich kümmert, nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ja? Mhm. Ähm, äh, wie wenn man nach Hause kommt und man eigentlich was erzählen möchte zu Hause, und die Eltern immer voll sind mit ihren Gedanken und immer am im Kochen und nur mit halbem Ohr am Zuhören. Dann merkt das Kind, okay, ich, ich bin aber nicht so wichtig. Meine Mama sagt, ich bin wichtig, aber irgendwie bin ich auch wieder nicht so wichtig. Das ist also irgendwie wichtig sein. So. Und das Kind füllt ja diese Worte mit dem täglichen mhm. Erleben. Und ich glaube, da dürfen wir einfach sensibel werden. Und mhm. unseren Alltag wirklich, ähm, ja analysieren und gucken, wie, wie leben wir, wie leben mhm. wir diese, diese, diese Sätze, die wir täglich selber ja, lesen.
0: Ja schon, ist das nur so eine ja. Schlosskel? Ne? Da fällt mir ja. auch wieder dieses, dieser ja. Begriff kognitive Dissonanz ja. ein. Also mhm, wenn gut. das, was jemand zu dir sagt und das, was du dabei fühlst oder erlebst, so gefühlstechnisch, wenn es mhm. irgendwie nicht zusammenpasst. Also wie gesagt, mhm. wenn die Mama sagt, ich kümmere mich um dich oder wir sind verbunden oder sowas, mhm, aber du mh. sagst es nur, aber irgendwie diese Art der Verbindung ist irgendwie oberflächlich oder ambivalent oder wie auch immer, komisch. Mhm. Dann wird das Kind immer denken, okay, das ist also verbunden, aber irgendwie passt es nicht zusammen. Mit ne? den Emotionen. Ja, und mit ja, das dem, ja, ja. Genau, deswegen das, das zeigt es wieder, was wir vorhin besprochen hatten bei den ähm, bei unserem Werbeblock, dass halt mhm. ähm, dass das, was wir mit unseren Kindern machen und ihnen sagen, auch bei uns passen muss.
1: Also
0: in unserem ja, Leben.
1: Finde ich extrem wichtig, auch in Bezug aufs Gottesbild, was Juni schon oh. angesprochen hat. Ähm, ich weiß, dass Eltern sich häufig Gedanken machen, ähm, vielleicht auch Eltern, die kein christliches Zuhause hatten, stellen sich äh. oft die Frage, wie bringe ich meinem Kind äh, jetzt Gott, also wie ja, bringe ich ihm Gott näher? Ähm, oder auch selber, ja, auch christliche Eltern, die das, ähm, ja, die auch in einem christlichen Haus aufgewachsen sind, mhm. die haben halt schon so ein Vorbild, aber vielleicht wollen die es auch anders machen und man weiß nicht wie. Ähm, jedenfalls ist, für mich habe ich gemerkt, es ist egal, ich kann denen so viele Geschichten aus der Bibel vorlesen.
0: Mhm. Mhm. Aber ja. wenn,
1: wie Juni gesagt hat, ähm, wenn ich das selber nicht lebe, wie Gott ist, ähm, dann werden sie nie ja. Bezug dazu bekommen oder vielleicht anders. Ja, es geht halt ja tiefer rein einfach. Ne? Ja, ich, ich finde, es lohnt sich viel mehr, darin zu investieren, in sich selber Heilung mhm. zu finden, Dinge aufzuarbeiten, aufzubrechen. Mhm. Ähm, dem Kind ist Vorleben, mhm. die ja, Freiheit in Jesus oder auch äh, ja, wie man wie man gesundes Selbstwert entwickelt und so weiter. Das, finde ich, bringt sie im Endeffekt später viel mehr zu Jesus, zu hm. Gott, als vorgelesene Geschichten, die ohne viel Inhalt sind, weil ich nicht das lebe, was
0: ja, die halt einfach gelesen sein. werden müssen, weil wir jetzt eine Andacht machen müssen, ja, und machen wir das halt, genau. schrei mein Kind am besten noch an. Äh, jetzt ist weil es, es nicht stillsitzt, äh, ja, ja, weil es nicht still sitzt oder weil, weil wir einen Zeitdruck haben und es ist das Sabbat-Anfang, was? Jetzt los geht's, ja, und dann kann ich mir das eigentlich schenken, ja. Setze ich mich lieber hin und kuschel mit dem Kind, ja. Hm. Mhm. Und du hast jetzt hier Selbstwert eben schon angesprochen, vielleicht können wir da mal äh, ein bisschen tiefer reingehen, ähm, weil das ist ja auch ein Punkt, weswegen die positiven Glaubenssätze quasi so wichtig sind für unsere Kinder. Vielleicht können wir mit dem über das Thema Selbstwert dann nochmal reden. Ja, weil ich,
2: ich weil die Kinder definieren ja ihren Selbstwert, vor allem in den ersten, ersten Lebensjahren mhm. bildet sich ja so die Basis. Und der Selbstwert, der wird ja aufgrund dessen gebildet, wie man mit ihnen umgeht. Dadurch mhm. ziehen sie ja die ganzen Schlüsse. Ähm, Mhm. Bin, bin ich
0: schön? Bin ich wichtig? Bin ich stark? Habe ich das Zeug dazu? Ne? Ja ähm, gut, aber jetzt an dem Punkt kurz. Du sagst, bin ich schön zum Beispiel, ja? Und ich ähm, ich kann das dem Kind zehnmal am Tag sagen, du bist schön, mhm. du, du äh, bist von Gott schön gemacht, du bist wertvoll. Und dann kommt mein, mein Kind aber zum Beispiel mit einem Outfit, sage ich mal, runter, will mich im Gottesdienst begleiten und ich mache hier also öfter die ähnliche Reaktion, schaue das Kind an, dem mir, so willst du jetzt gehen, dann kann ich mir die Sätze sparen, ja? Also versteht ihr, was ich meine? Weil ich dem Kind ja jetzt genau das andere vermittle, ja. Ja,
2: genau. Es ist halt etwas, wo man ja eigentlich jeden Tag drüber nachdenkt, mhm. lebe ich das, was ich meinem Kind zuspreche, ne? Ja. Ja, und dieses ähm, ja, wie... Du, was, was du dir vornimmst, das schaffst du. Das ist auch etwas, was ich sage zu meinem Sohn, du bist ein starker Bär. Du bist ein starker mhm. Bär und Gott hat dir so viel Kraft gegeben, um andere zu beschützen. Mhm. Weil gerade wenn so viel Kraft hat, die will irgendwie raus. Und ich sage ihm, hey, du kannst, du kannst so viele Dinge bewegen, so viel machen, so viel bauen und beschützen. Und du bist ein starker Bär. Und er, er, er feiert das so, weil er. Mhm. <lacht> weil er denkt, denkt, boah, meine Mama sagt, ich, ich bin mächtig stark, ich, hab, ich, hab richtig, ich bin wahrscheinlich stärker als meine Mama. so
0: ne? <lacht> das ist gut. Ähm,
2: das Also ist das, das Bild
0: hilft auch. ihm dann quasi. Richtig? Ja,
2: das hilft ihm total. Mhm. Und ich glaube, wenn man den Kind ja, diesen Umgang pflegt, auch wenn das Kind jetzt von dem Kindergarten kommt oder von der mhm. Schule, dass man das Kind wirklich anschaut, dem das Gefühl gibt, boah, ich feiere es, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass es dich mhm. gibt. Ja. Oder morgens, nach dem Aufwachen, einfach dieses einen kurzen Moment von, hey, ich finde es schön, dass es dich gibt. Das sind so die Momente, wo das Kind
0: aufsaugt und ja. Und Spagat hast du dann halt zu machen, wenn du gerade das eine Kind von der Schule abholst und dann das andere ja. vom Kindergarten, dann sitzen sie beide im Auto und beide reden auf dich ein, ja.
1: Ja, genau, genau. Das ist dann immer... Wir wollen gesehen dann, werden. Genau. Am Ende des Tages hast du hoffentlich dann doch noch Zeit, um das aufzuarbeiten, die Situationen. Ja. Ja, ja, Annahme ja. zu schenken und Verbundenheit.
2: Genau, ich sage mal noch immer, ich höre, warte mal, du erzählst jetzt und dann höre ich dir zu und dann erzählst du wieder und dann hörst du so im, irgendwie im Wechsel so, ne? dass einfach jedes Kind weiß, okay, meine Mama, die, die wird mir schon auch noch zuhören, vielleicht nicht jetzt, <lacht> aber gleich. Ähm, genau, und deswegen finde ich, also das, das bildet so eine, so eine, ja, eine starke Persönlichkeit, wie, ähm, ja, wie Kinder dann später auch ins Leben gehen, wie sie sich selber sehen, mhm. wie sie ihre Umwelt mhm. wahrnehmen, auch die anderen Menschen um mhm. sie herum. Weil wir haben ja auch am Anfang des Podcasts gesagt, dass gerade die Glaubenssätze wie so eine Brille agieren,
1: mhm. wie ich
2: Dinge auch interpretiere. Wenn irgendwas passiert, dass ich dann gleich sage, boah, ich bin dumm, ich bin schuld. Genau. Oder dass ich sage, oh, hier ist ein Fehler. Hm, aus Fehlern kann man lernen. Mhm. Genau. Genau. Und das ist die gleiche Situation, aber ich, ich reagiere ganz anders, weil ich über mich anders denke und weil ich mhm. letztendlich eine ganz eine Brille auf, meinem, mhm. auf meiner Nase habe. Ähm, genau, und ich glaube, da können wir massiv viel dazu beitragen, wenn wir, mhm. wenn wir uns auf, ja, diese Glaubensschätze
1: immer wieder vor Augen führen. Ja, Glaubenssätze sind ja auch in unserem Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein steuert ja den Großteil unserer Handlungen. Mhm. Und ähm, deswegen sind positive Glaubenssätze so wichtig. Mhm. Weil sie auch unsere weiteren Beziehungen ähm, beeinflussen. Also erstmal erst zu mir selbst, wie Juni auch schon gesagt mhm. hat, mit dem Selbstset, aber auch zu den anderen, wie sehe ich den anderen und genauso auch zu Gott ja. Und daher ist es mhm. extrem wichtig, ne, diese richtige mhm. Brille da aufzuhaben. Genau. Und ähm, auch ins Vertrauen zu kommen, also die mhm, aus genau, Kon dem Kontroll Kontrollwahn rauszukommen, dass man ja, ins Vertrauen gehen kann, auch mhm. zu Gott und ähm, nicht alles kontrollieren muss. Und ich glaube auch, ähm, dass Kinder, äh, wir haben ja gesagt, dass sie das sehr ja spüren, ja, Blicke oder auch Handlungen, wenn sie immer wieder auftreten. Ähm, also es reicht dann auch nicht, das einfach 20 Mal am Tag zu sagen mhm. ähm, und das Kind wird es schon glauben und es wird sich so festsetzen, sondern ähm, Genau, einhergeht dann auch das Feedback. Das hat Juni jetzt auch schon erwähnt, mit, diesen, mit dieser echte Wertschätzung, ja, die man zurückgibt. Und ähm, äh, auch der Blick für das Kind, nochmal in, ins Detail zu schauen, okay, was hast du gut gemacht ähm, und das okay. zu benennen, nicht einfach zu sagen, ja toll, was super, sondern da hast du dir echt Mühe gegeben oder du bist sehr kreativ, also da auch irgendwie dem Kind ähm, Argumente zu geben, warum. Ja. Oder ich, sowas. Ich finde, dass es das
0: toll kann, ja. Genau oder sowas wie ich freue Ich habe mich so mit dir gefreut, wo mhm. du dich darüber gefreut hast, als du es geschafft hast oder genau. sowas. Ja. ja. Also das Kind braucht quasi Anna das Feedback und die Ermutigung, damit sich ja. auch diese Glaubenssätze wirklich
1: verankern. Und am besten auch Erfolge, ja. Wenn ja, ich genau. sage, okay, du, ja. du schaffst das, du du wirst Fahrrad fahren, du kannst das, ja. ja, ja. Das wenn das Kind hast. diesen Erfolg auch erlebt, dann mhm. Jetzt ist es sehr wirkungsvoll, dass der Glaubenssatz sich festsetzt, so, wenn ich mich anstrenge, zum Beispiel, dann schaffe ich es auch, ja. Oder mhm. wenn ich dranbleibe, dann schaffe ich das. das. Mhm. Die Erfolge sind da natürlich auch wichtig. Da kann man als Elternteil nicht immer Einfluss drauf nehmen, aber schon in Kleinen, denke ich, mhm. ist das möglich.
2: Ja, ich sage meinen Kindern auch, das haben wir auch die, äh, als Glaubenssatz, ich lerne jeden Tag neue Dinge. Mhm. Und, und die, die sind so fokussiert darauf einfach manchmal so, Mama, guck mal, das kann ich, gestern konnte ich das nicht, guck mal, was ich schreiben kann oder guck mal, was ich malen kann oder was auch immer. Äh, gestern konnte ich das noch nicht, weil die das so haben und dieses, diesen Glauben in sich haben, ich lerne einfach neue Sachen und das ständig.
0: Und, und, ja, und vor allem dabei den sehr sensiblen Kindern auch wieder auf die anderen Erfolge verweisen, wenn jetzt ja. was wie Fahrradfahren Mitten, ist. Ja dann mhm. auch sagen, schau mal, du hast schon das geschafft. Oder mhm. bei Schwimmen lernen. Schau, du hast auch gelernt, Fahrrad zu fahren und du wirst auch lernen, zu schwimmen oder umgekehrt. Ja. Mhm. Ähm, das, wenn sie dann aufgeben wollen oder sich nicht trauen, also klar, dass sollst jetzt ja. aufs Fahrrad setzen und den Berg runter sch schieben äh, und dann loslassen, aber prinzipiell einfach dieses... Also das macht ja das Sport. sind sie, der Kind nicht. Also genau, eben. Aber immer wieder ermutigen, nicht drängen, aber auf... auf ja, vergangene Erfolge verweisen. Weil also das, genau, das ist, das ist sehr spannend, weil ich muss jetzt mal denken, wie ihr das erzählt, dass mein Kind seiner Oma erzählt hat, also so im Wortlaut circa, also Oma, ich bastle ja den ganzen Tag, das kann ich besonders gut. Also meine Mama dagegen, die hat überhaupt keine Idee. meine Mama hat überhaupt keine Ideen im Kopf, nur die Arbeit, aber ich, ich habe so viele tolle Ideen. Und es war für mich sehr spannend, dann als Mutter zu hören, da dachte ich, okay, gut, du Zimmer schaut zwar mal aus, wirklich wie wenn, wenn da irgendwie ein Messi wohnt oder so, also momentan, egal ob Perlen, Nudeln, was, was alles auf dem Boden liegt, aber sie hat die tollen Ideen zum Basteln und sie ist fest davon überzeugt, ja. <lacht> okay, okay, hast du nicht alles falsch? <lacht> ich meine, letztlich, letztlich müssen wir es ja so sehen. Wir haben immer, also Glaubenssätze steuern uns. Die Anna hat es gerade vorhin gesagt. Ja. Ja. Uns, wir werden gesteuert von Glaubenssätzen, die wir über uns und andere verinnerlicht haben. Mhm. Und, wir, und es gibt keine, also ein bisschen neutrale Glaubenssätze gibt es nicht, oder? Es gibt doch nur entweder positive oder negative. Und natürlich, je mehr negative wir über uns und andere mhm. verinnerlicht haben, umso schlechter geht es uns auch insgesamt.
1: Mhm.
0: Also mit uns selber und Bezug auf uns und in Bezug auf Gott, ja. Ja, genau.
2: Ja. Auch was ich vielleicht noch anmerken möchte an der Stelle, ja. was mir einfällt, ähm, ist, wir können auch unser Kind immer ganz viel loben, also oder also ganz viel Bestätigung geben, ganz viel Positives bemerken. Aber wenn wir über unsere Mitmenschen herziehen, mhm. ja, guter Punkt. dann wird unser Kind immer Angst haben, dass die Mama das letztendlich bei mir auch so sieht, mhm. wenn ich mhm. das und das tue. ja mhm. ähm, auch wenn man das nie dem Kind gegenüber ja, so machen das würde, hat, ja. das mhm. Kind hat Angst, dass, guck mal, wie der ausschaut, boah, das ist ja voll hässlich, das kann man ja mhm. so sagen, ey, furchtbar, ähm, dass das Kind dann, mhm. das sind halt unbewusste Ängste, die beim Kind ausge ausgelöst werden, okay, wie mhm. muss ich sein, dass mhm. ich meiner Mama nahe sein kann, weil so geht gar nicht.
0: Mhm. Ja, ja, und es ist leider, weil wir als Christen oder Christinnen, wir lästern ja nicht, ja? Machen wir ja nicht. Aber machen wir halt doch nur eben das machen anders. Machen wir schon und das machen wir zu Hause am Tisch und das machen wir sonst Genau, nicht. also das und ist das schon was, was über deinen Partner und das hört dein Kind auch. Oder wie du mit deinem Partner umgehst. Das ist Ja, richtig, ja, genau ja, ja. Gut. Nee, und, und ich meine nur, das, dieser Punkt mit den Lästern, gerade in Gemeinden, ja, genau. halt so geistliches Lästern. Mhm. Um, und, und das ist, also das, das kriegen Kinder total mit. Ich weiß selber, dass ich das obwohl wir eine sehr liebevolle ähm, äh, Gemeinde in meiner Kindheit hatten, mhm. waren es trotzdem Sachen, die habe ich als Kind natürlich voll aufgesogen wie ein mhm. Schwamm. Und Da ist genau das, dieses Aha, so musst du also sein und so kannst du auf keinen Fall sein. Mhm. Da bist du nicht angenommen. Mhm. Genau. Es waren natürlich immer nur Einzelpersonen, die einem das, äh, von denen man das gehört hat. Es mag in anderen Gemeinden anders sein, aber trotzdem, es prägt dich. Es lässt sich nicht ohne
1: Eindruck zurück. Mhm. Gut. Ja, ich weiß nicht, vielleicht könnte jetzt der, der Eindruck entstehen, dass es komplett gar keinen Rahmen gibt, dass alles möglich ist und dass man dem Kind alles zusprechen kann und sollte. Also ich, ich finde da zum Beispiel jetzt mit dem Beispiel, was du gesagt hast, Sonja, mit dem Kleid was es, oder mit dem Outfit, ja, ja. was du Gottesdienst anziehen kann. Das heißt jetzt nicht, dass ich es so gehen lasse. Ja, vielleicht möchte ich das Kind nicht so gehen lassen, um das Kind auch selber vielleicht zu schützen vor ja, irgendwelchen... Angegen. Ja, wenn,
0: wenn das Kind so ähm, Aber ich, ich kann, ja.
1: ich, ne, es kommt immer darauf an, wie ich es dem Kind vermittle. Also ja, darauf wollen wir hinaus. Es geht genau. darum, dass wir genau. dem Kind Sachen zusprechen, die es vielleicht wirklich, wo es keine Stärken drin hat oder so, sondern es geht darum, wie man es vermittelt. Genau. Ja, ich kann meinem Kind ja auch einen Richtwert geben und sagen, eine Gemeinde, ähm, mhm. wäre schön, wenn, wenn du das und das anziehst, das passt dann einfach besser oder ähm, je nachdem wie das. ja Also das ist entspannt, dass du sagst, Anna,
0: weil ich bei meinem Kind da echt auch Magenschmerzen, ich das bei dem Beispiel nochmal, Magenschmerzen hatte, aber also mein Kind ist da rein und in den Gottesdienst und es war keine Chance, dem das irgendwie auszureden. Und es war aber so, dass ich mir dann gedacht habe, Krass, Mann, hätte ich mal, also so ernsthaft, hätte ich mal so ein selbstwerteres Kind gehabt, ja. Also ich habe das gefeiert, ich, ich war begeistert, die geht da rein, schau mal Oma, was ich heute Tolles anhabe. Und ich dachte mir, okay, weil ich hatte, warum mich dieser Punkt so bewegt, eben als Kind halt das erlebt. Ich habe mich so und so angezogen fürs Volksfest und es war noch harmlos gegen das, was meine Tochter fast Faschingskostüm an, was sie dann hat, ja. Und was ich anhatte, halt Tracht, ja, und, und mit Zöpfen und alles. Und ich weiß noch, wie mein Vater zu mir sagte, ich nehme dich so nicht mit. Und deswegen feiere ich das so, weil das hat sich bei mhm. mir halt total rein versetzt. was jetzt auch nicht heißt, klar, ich weiß, wenn mein Kind so geht, das wird jetzt ausgelacht, dann muss ich es auch schützen. Bloß in dem Fall wusste ich, dass sie den mhm. Selbstwert hat, um dann auch zu sagen, ja, mir gefällt es aber, ja, auf die Art. Mhm.
1: Ja, ich habe halt
0: extrem gefeiert. also, bei also Ja, ja, und das ist ein wichtiger Punkt, was die Anna gesagt hat. Ich denke, dass wir Eltern da auch die Sensibilität haben mhm. und führen, mhm. wo muss ich jetzt was verhindern? Wo muss ich irgendwie eingreifen und genau. versuchen, das in andere Bahnen zu lenken? Dass vielleicht wo es alleine hin? Oder wo ist es vielleicht sogar gerade sehr wichtig für das mhm. Kind, dass es genauso ja. gehen darf und mhm. ich dann eher gucken muss? dass ich im Außen, also in vielleicht mhm. irgendwelchen Kirchenmitgliedern, die dann irgendwie gucken oder irgendwas vielleicht sagen würden, dass ich da vorbaue und okay. schaue, dass ich mein Kind davon den denen schütze, weil es einfach jetzt wichtig ist, dass es so gehen kann. Da dürfen wir auch, denke ich, so... Das kannst du ja machen. In dem Fall kannst ja. du dann zu der Schwester sagen oder zu der Frau, die vielleicht sagt, wie denn du halt rum oder was, kannst du ja sagen, Stopp. Mir und meiner Tochter gefällt das gut, Punkt. Und damit schützt du es ja in, in dem Moment, ja? Die Mama, ja. Mir die zu sehen. Okay, ja, sind beide Punkte, denke ich, wichtig. Also danke, Anna, für den, für den Hinweis. Ähm, ich würde jetzt kurz noch gern mit euch drüber reden. Also welche Glaubenssätze fordern denn euch persönlich heraus oder könnten herausfordern oder sehr herausfordernd für Kinder sein? Und vielleicht können wir da auch ein bisschen unser Booklet mit reinbauen, was wir für ja. die Glaubensschätze entwickelt haben. Ja, ich glaube, was immer wieder
2: herausfordernd ist, ist, dass ich darf Nein sagen Weil Nein oh, okay. sagen können ist extrem wichtig, mhm. um präventiv handeln zu können. Also mhm. beispielsweise gegen sexuelle Gewalt. Mhm. Dass Kinder spüren, da passiert etwas mit mir, das ich nicht möchte. Ich sage Nein, mhm. das will ich nicht. Und das passiert mhm. schon also die, die Prävention, die beginnt schon im Kleinkindalter, dass Kinder ja. Ähm, ja, über ihren Körper bestimmen dürfen. Natürlich haben wir gleichzeitig die Verantwortung für ihre Gesundheit, ähm, dass, ja, dass es ihnen gut geht. Mhm. Und da so die Waage zu finden, ist immer wieder sehr herausfordernd. Mhm. Die Kinder zu sehen und Wege zu finden, wo, ähm, wo das, also Halt, wo es halt für beide okay ist. Wie mhm. das Wickeln. Das Kind will nicht gewickelt werden, ja. aber hey, die Windel ist voll. Und sonst wird der Po ganz wund. Und, das ja. geht nicht, dass ich das jetzt stundenlang so lasse. Also wie finde ich Wege, um da mhm. ein friedliches Miteinander zu finden? Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wieder ein total krasser Reifeprozess, sowas bei mhm. mir zumindest rauszufinden, okay, warum regt mich das jetzt so auf, dass mein mhm. Kind jetzt hier Nein sagt? Was triggert mhm. das gerade in mir? Mhm. Wo durfte ich als Kind vielleicht nicht Nein sagen? Ja. Aber mein Kind tut es ja, wie das tut jetzt? Also sagt einfach Nein, was so. Und dann kommt, kommt manchmal auch der ganze Schmerz von früher hoch, die ganze Wut, was früher nicht sein durfte. Also, das also ich finde allein schon dieser Satz, ja, da kann man schon ganz viel daran arbeiten. Und Julia hat ja auch wunderbare Folgen gemacht, zum Gegenwellen beispielsweise, ja, um, um das einfach zu verstehen, warum müssen Kinder Nein sagen dürfen und wie kann man da einen guten Weg finden im Miteinander, ähm, ja, damit der Alltag funktioniert und dass wir unserer Verantwortung als Eltern auch gerecht werden, ne? mhm. Orientierung zu geben, Sicherheit zu geben und uns um die Gesundheit zu kümmern. Mhm.
0: Ja, dieser Satz also das heißt jetzt Beispiel Windel, Komme ich mit, ja, ist klar. Und wenn ich jetzt bei uns praktisch reingehe, wir hatten auch die Situation mit ähm, quasi den Urgroßeltern unserer Kinder, dass es ja damals gang und gäbe war und auch zum Anstand gehört, dass man die Hand geben muss. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann ist man natürlich schon eine Fridulje, wenn man das auch so gelernt bekommen hat und das immer so gemacht hat, jetzt ähm, dem Kind die Wahl zu lassen dass es mit seinem Körperausdruck oder ja wie auch immer, selbst entscheiden darf, ob es das jetzt tut. Ja? Das ist, also war für mich, sage ich euch ehrlich, echt eine Herausforderung, weil ich, mir wurde das vorbeigebracht, das macht man so. Und das ist unhöflich, wenn du jetzt das nicht machst und dann mein Kind da nicht irgendwie emotional reinzutreiben, so du bist jetzt verantwortlich, mhm. die, die Oma ist jetzt zum Beispiel traurig, wenn du ihr die Hand nicht gibst, oder also, du kriegst nichts zum Naschen oder sonst was. Also da nicht mitzugehen, sondern mein Kind zu schützen, weil hier geht es nämlich los. Also, ja. finde ich. Und das hat jetzt ja nichts mit der Windel zu tun, ne, in, dem, in dem Sinn, sondern ich ähm, versuche mein Kind unter Druck zu setzen oder zu manipulieren, dass es das jetzt tut. Und in dem Moment gehe ich über seine freie Entscheidung weg, weil es muss keine Hand geben. Vor allem nicht, wenn es Angst vor, vielleicht vor alten Leuten hat. Haben wir ja öfter den Fall, dass die, ähm, die kleinen Kinder Angst haben und dann wird ihnen noch mehr Angst gemacht, weil sie was nicht kriegen und das glauben sie ja dann sofort. Also, das ist ja. für mich äh, Herausforderung. Deswegen der Satz: Du darfst Nein sagen.
1: Ja, herausfordernd. Ja. Der Bereich ist echt riesig. Also dieser ja. Satz ist mir in den letzten drei Jahren so wichtig geworden, weil vorher hatte ich keinen Sinn darin gesehen, weil ich mhm. ähm, ein äh, sehr angepasster Mensch bin. Das okay. heißt, ähm, so wie Julia auch schon mal erwähnt hat, ich muss allen gefallen, mhm. gerade auch im christlichen Bereich. Ja, Du mhm. musst dich aufopfern, die anderen sind wichtiger. Mhm. Ähm, von daher war, existierte dieser Satz, ich darf Nein sagen bei mir überhaupt nicht. Ähm, mhm. Und hat aber auch zu vielen Konflikten geführt, ja, vor allem ähm, mit mir selber, mit selbst. Ähm, aber auch nach außen. Und ähm, deswegen ist dieser Satz mir so extrem wichtig, aber es ist auch sehr präventiv, so wie Junita schon erzählt ja. hat, äh, gegen Gewalt ähm, in jedem Bereich, auch Mobbing. Ja. Wenn ein Kind Nein sagen kann, wird es ähm, wahrscheinlich eher weniger ein, zum Opfer. Ja, auf jeden Fall. Genau, deswegen ist und spannend ist, ist ja auch, immer, ist so spannend. Ja, ja. wenn du das erwähnst, was ja auf diesem aus,
0: auf dieser Glaubensschatz gerade auf der anderen Seite steht, ja, mit dem Bibelfers, dass ja Jesus sich, weil das ja oft was was benutzt wird in christlichen Kreisen, ähm, weil du von den aufopferungsvollen Sachen da sprachst, was ja, dass Jesus auch Nein gesagt
1: hat, ja, und sich sein. Ja, Satz viele hat Dinge anders gemacht, gemacht, wie die Menschen sich das gedacht haben oder ja. sich das ja, vorgestellt ja. haben von ja. ihm. Der hat nicht einfach konform gehalt, gehandelt,
2: weil das jeder, weil man das so wollte, weil das halt so höflich war, mhm. weil das religiös war, sondern mhm. er hat auch das von innen geguckt, was ist wirklich hier los mhm. ähm, und ja. wo, wo kann ich echte Begegnung? ermöglichen und was braucht der Mensch gegenüber, was braucht er jetzt und nicht von äh, wie, wie kann ich jetzt alle Regeln hier aufrechterhalten Jesus mhm. hat den ganz anderen Blick und das kostet enorm viel Kraft, Menschen so zu mhm. sehen und den Kindern dieser Freiheit zuzusprechen, kostet enorm mhm. viel Kraft weil ja. da natürlich ganz viel Blicke und Kommentare von anderen kommen.
0: Ja und eben auch, was du vorhin gesagt hast, bei uns selber ganz viel getriggert wird, weil wir es mhm. ja eben nicht durften oder uns nicht erlaubt haben, also bei mir kommt dann oftmals so der Satz um, ich hätte mich nie getraut, mich so aufzuführen. Ja, genau. Widersprechen. Ja. Wäre so. überhaupt nicht möglich, ne? Hier ja. mit Mund sprechen, am Tisch spielen, beim Essen, ja. Ja, oder bei irgendwas, oder ich hätte, ich hätte mich nie getraut, in der Situation jetzt meinen Eltern zu widersprechen, ja. oder irgendwie sowas. Ja. Um, und dann krass, was also dann kommt schon wieder dieses, was nimmt sich das Kind raus? So ist es, ist es verzogen mhm. jetzt und so. Um, wo du dann, äh, dabei ist es einfach ein Kind, wo ich dann, wo man eigentlich groß sein kann. Ja. Dass er sich absolut kein Problem hat, seinen Eltern gegenüber Nein zu sagen und auch nicht anderen gegenüber Nein zu sagen. Ähm, und ist ja eigentlich cool. Mhm. Auch wenn es manchmal herausfordernd ist und uns auch vielleicht oftmals in eine für uns peinliche Situation bringt. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja, weil wir, die es uns nie getraut hätten ja. zu sprechen, da ist ja die Angst gewesen im Vordergrund. Ja, die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Strafe. Oh, ja. Ja. Da, da ist man nicht im Vertrauen mit sich selber dass man sagt okay ich spüre das ist jetzt nicht okay und ähm, ich mache das das nicht, ist wirklich so es man ist verleugnet ich, ja. sich selber
0: völlig ja ja. Ja, und, ja also ich hätte mich nie getraut die Hand nicht zu geben ja nicht zu geben aber ohne dass mich jemand da jetzt manipuliert hätte oder mir eine Strafe angedroht hätte ich hätte schon allein von dem wie die anderen vorhin erwähnt haben mit der Anpassung ich hätte es mich nie getraut ja mhm. Ende ja. der Diskussion ja, ich nochmal nur zusammenfassend, das, was wir mhm. jetzt besprochen haben, betrifft ja eigentlich, also wir haben zwei Glaubensschätze, die praktisch mhm. ähm, jetzt zu dem passen, was wir gesagt haben. Das eine ist, ich darf Nein sagen, der natürlich noch viel mehr umfasst, was wir gerade besprochen haben. Und das andere ist, was Juni auch schon angesprochen hat, ist, mein Körper gehört mir. Was uns auch wichtig war aufzunehmen, eben gerade für Prävention von sexueller Gewalt und so weiter. mhm. mhm. Aber wir haben auch noch mehr, die vielleicht herausfordert sind an ähm, Glaubensschätzen äh, in unseren Karten. Ich möchte jetzt zum Beispiel nochmal einen rausgreifen. Natürlich. Alle meine Gefühle sind okay. okay. Das ist natürlich Was, wo jetzt vielleicht die Leute unter uns, die schon viel mit bedürfnisorientierter Erziehung in Berührung gekommen sind, die auch so in dieser Bubble, sage ich mal, auf Social Media mhm. oder so schweben, die da sagen, klar, alles also meine Gefühle sind okay kann ich voll mitgehen und gerade im christlichen Bereich ist aber das oft so wie ja wie Moment mal sind wirklich alle Gefühle okay was ist denn mit Wut und, mhm. und so das ist doch nicht okay und deswegen Oder Eifersucht, ist es, Eifersucht, ne? ja genau Eifersucht also ja, es werden Gefühle gewertet ja also die Wut wird gewertet ja genau äh, der Frust wird gewertet und deswegen ist es ja. auch oft herausfordernd aber Juni willst du noch was sagen dazu ja,
2: genau. Ähm, herausfordernd und gleichzeitig bei, also im Booklet selber haben wir ja immer, das ist das Coole, auch einen Hinweis zur, zu den Podcast-Folgen, die man sich dazu anhören kann um mhm. da nochmal rauszufinden, warum sagen wir alle Gefühle sind okay, weil wenn, ja. man ganz, wenn man in den Psalmen liest, ey, manches, was der David da hingeschrieben hat, würde ich mich gar nicht trauen zu sagen, <lacht> ne? aber der, der war ganz offen und ehrlich und hat das Gott gegenüber gesagt und das war okay. Und ich weiß noch früher, das war dann immer so in meiner Familie, ja, wie ehrlich der war zu Gott, das war schon, man okay. darf ganz ehrlich sein, aber dass ich sowas sage oder meine Wut rauslasse, oh, das war aber nicht erwünscht, also das war diese kognitive Dissonanz. Die ich als Erwachsene erst aufgeschlüsselt habe, dass das irgendwie gar nicht so passt. Die Sache ist, das Problem ist ja eigentlich nur der Umgang mit den Gefühlen, dass wenn die Wut so ausgedrückt wird, dass ich wirklich andere verletze, dann wird der Umgang problematisch, aber die Wut an sich ist nicht problematisch, die ist wichtig weil die zeigt mhm. uns ja, dass irgendwie ein Bedürfnis da ist, dass irgendwas nicht stimmt, sie macht uns auf das aufmerksam, was wir gerade brauchen oder genauso wie Eifersucht, dass uns irgendwas fehlt, unser Partner vielleicht uns fehlt, dass die Beziehung gerade nicht mehr so ist, wie, wie ich sie mir wünsche und deshalb bin ich eifersüchtig, weil ich mir nicht sicher mhm. bin, gehört das Herz meines Partners mir ähm, und und da klar, da können aber Handlungen daraus entstehen, die problematisch sind mhm. und und das ist, glaube ich, da darf man ganz klar differenzieren, weil das zu einer unheimlichen Herzensfreiheit führt. Wenn man,
0: mhm.
2: wenn man sich, weil wenn man alle Gefühle in sich akzeptiert, akzeptiert man sich selber. Und dann kann, kann, kann man ja, kann Gott, glaube ich, ganz anders nochmal mit dir umgehen.
0: Also hört euch unbedingt nochmal diese erwähnten Podcast-Folgen an, ihr Lieben. Ihr seht, das Thema ist spannend, unerschöpflich. Darf ich noch
2: ein, ein, ja, ein, ja, sage ich schon ja. <lacht> Ein Glaubenssatz, glaube ich, da noch herausfordernd ist, weil, weil okay. Julia sagte schon, diese Social-Media-Bubbles-BO-Szene, ähm, da wird ganz oft gesagt, ich bin gut, so wie ich bin. Und mit dem Satz habe ich persönlich gehadert, weil wir gedacht haben, okay, sind wir gut, so wie wir sind? Mhm. Oder macht uns Jesus gut? Oder sind wir angenommen, so wie mhm. wir sind? Und deswegen haben wir uns letztendlich für die Formulierung, ich bin angenommen, so wie ich bin, mhm. ähm, formuliert. Weil, ja. ja, weil Jesus, Jesus macht uns gut. Ich glaube, wir wurden als sehr gut geschaffen. Und ich glaube, ganz vieles, was Gott in uns hineingelegt hat, wie unser Bindungshunger, ist sehr, sehr gut. Nur gleichzeitig haben wir auch viele negative Impulse in uns und ähm, wir können nicht alles immer gut heißen, was wir machen, weil es uns selbst so dient. Manches ist einfach, ähm, ja. Die, Sünde äh, äh, die Bibel bezeichnet es eher als Sünde, als Grenzverletzung. Und genau deswegen haben wir gesagt, wir sind angenommen, so wie wir sind. Und Jesus macht uns gut. Und wenn wir, das, wenn wir uns das vor Augen halten, dass wir erstmal angenommen sind, also dass wir Bindung immer haben, dass Jesus immer war uns, es uns niemals verlässt und dass er an all das Gute in uns glaubt, dann werden wir ja immer mehr in das hineinwachsen, mhm. ähm, was er in uns hineingelegt hat. Weil wir haben innerlich einfach einen Kampf in uns toben. Und genau, deswegen ist da, glaube ich, der Blick auf uns auch so wichtig.
0: Hm. Also ich denke, dass ähm, das auch für, jetzt für euch, für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin eine Herausforderung ist, auch dieser Satz, den wir gerade gehört haben. Und ich denke, für euch ist jetzt vielleicht wichtig und für uns auch, die wir jetzt die Talkrunde da gemacht haben, nochmal wirklich drüber nachzudenken, das Ganze, sag ich mal, auszuchecken. Ähm, was habe ich für Glaubenssätze im Kopf, positive und negative? Gebe ich die unbewusst oder auch bewusst an mein Kind weiter? Ja, wo sollte ich hier mal dagegen springen oder das Ganze durchbrechen? Ja, ich sag dir, habt den Mut, habt den Mut, das anzuschauen, das tiefer anzuschauen, auch wenn es weh tut. Und ähm, wir werden einen zweiten Teil noch haben von dieser Talkrunde und da wird es wieder um Glaubenssätze und Kinder gehen, aber wir werden eher versuchen, euch irgendwie Impulse zu geben, wie wir jetzt diese Kraft aus diesen positiven Glaubenssätzen praktisch im Alltag einsetzen können und wie ihr auch diese Glaubensschatzkarten ja, benutzen könnt im Alltag. Und es wird auch darum gehen, wie diese Glaubensschätze oder positiven Glaubenssätze ein emotionales Schutzschild eure Kinder sein können. Ja? Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Leichtigkeit wieder und ganz viele positive Glaubenssätze für euren Alltag mit euren Kindern und natürlich eine innige Verbindung zu Jesus. Beruhend in seiner Liebe, in Bindung mit ihm seid ihr sicher geborgen und geliebt. Fährt auf seine Glaubenssätze und lasst sie tief in euer Herz rein. Du bist angenommen, so wie du bist. Gott freut sich über dich. Gott kümmert sich um dich. Gott trägt dich. Gott schenkt deinem Herzen Ruhe. Du bist so, so, sehr geliebt. Fühlt euch jetzt fest umarmt von uns. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Podcast Sonntag. Und danke, ihr lieben Herzensmenschen, für eure ganzen Ideen, Kommentare und Gedanken. Sehr gerne. Okay. Ciao. Ciao.